1: 迪，你去便利商店买个晚餐来吃吧，顺便看一下有没有集齐品在打折
0: 。你要吃便利商店哦？哎，可是那个包装不环保哎，还是我们自己带餐盒去外面买啊？
1: 哎呀，迪，自己带餐盒当然是很环保，没错啊。可是现在外面很多的餐盒包装都已经是单一材质啦，这样回收再利用会更方便，跟以前的复合材质已经不一样了。
0: 哪里不一样啊？不是都是塑胶吗？
1: 以前的复合材质是因为分开太麻烦，没办法重复利用，只能丢掉污染环境呢、啊。但现在的单一材质构成简单，所以回收的意愿大幅提升呢、啊。其实这也是为什么大家都要回收宝特瓶的原因哦，因为构成简单，所以可以有很多用途哦。
0: 哦，用宝特瓶来说，我就懂了，这样就更容易进到循环体系，让环保的一条线变成一个圆圈
1: 。聪明哦，那你还不赶快出门帮我买？姐姐肚子饿了
0: 。哦，好啦好啦，我现在就出门。哎、欸，每一份餐点我都会着收服务费，然后还有外送费哦，回来再给你算钱
1: 。哎、欸，你干嘛跟姐姐那么计较啊？哎、欸。
0: 各位听众朋友好，欢迎收听《饿死我了》，我是主持人尚恩。今天的节目呢，要来跟大家聊聊的这个议题哦。我相信每个人其实你都一定有消费过嘛，在外面不管是在超商啊，或者是在呃生鲜超市等等，你可能买的食物，不管它是生的还是它是熟的，要微波的，其实它都会有一个盒子把它装在里面嘛。所以这个东西从以前到现在一直都存在。但是不晓得大魔发现，随着时代的进步、科技的进步跟一些，也许你的知识啊，还是观念的调整或觉醒，其实包装开始跟以前有一些不一样了。可能我们肉眼看不出来，可是实际上它可能在环保议题上面是有很大的进步。所以今天要跟大家聊的就是关于包装这件事情。邀请到的是金元福包装企业股份有限公司的郭哲宏副总。副总你好，哎，你好，三哥好，大家好。好，我想要先跟副总聊一下，我刚刚说的这些日常生活中使用的包装，<是>对于你们公司来说，都有提供这样子的一个产品。哎、欸，没错，嗯、啊，我们公司其实应该是说，知道
2: 我们公司名字的当然少数，好，但是呢，嗯、相信大众都有用过我们公司的产品，啊、哈哈直接或间接的。啊、哈哈好，对，那刚刚刚刚提到说，我们在超级市场的这一些生鲜类的包装，这是一个产品线，嗯。嗯那当然，我们也有供应给一些知名的食品厂，哈、哦。那包含冬天会吃的火锅啊，哦、然后或者是汤圆啊，嗯，这些里面的硬核的包装，对啊、哦，或者是饼干点心的这些里面的内衬，哦、这些都是属于我们的制造的产品线之一，嗯<對>。所以说，在生活上，其实你们到处都可以看得到我们生产的产品，
0: 对。这<樣>其实讲到就是金元福包装公司哦，我们知道它其实是老字号了。然后我刚刚又讲，随着以前啊，也许我从小到大包装一直都存在，是一直都来使用，是。可是其实它跟以前有点不一样了，对吗？没错。那到底哪里不一样呢？<错>我们用看的可能看不出来，还是说看得出来？它有什么可以看到的什么标识还是什么吗
2: ？呃，应该是说以产品本身的外表不太容易看得出啊、呃，它里面的含量的。变化，嗯，那只能说过去我们常用的，当然就是从原料，从我们跟原料供应商买完原料之后，我们就会制造产品嘛。对，那现在原料供应商其实也已经在变成我们讲的回收料的供应商。好，哦，那意思是说过去呢，大家很习惯，就是反正我的上游就是开发新原料。嗯，那以前还没有循环，还没有环保的概念。可能我们就是买完、制造完，然后消费者用完，然后就丢弃，对，就是一条线的，就是单向的这样。那随着我们最近在讲这个永续、对讲循环这个概念，这几年其实是越来越备受重视。嗯，所以说在产品的来料方面，好跟我们制造的概念上面，其实这几年已经在做很大的变动跟调整。好，只是在。外观上可能还看不太出来，嗯、但实际上呢，在我们在讲，不管从循环或节能减碳的概念来说，它其实已经做了很多的改变
0: 了。嗯、呃，是，就是刚刚有讲到，呃，以前是一条线的，对，但现在可能你们的原料是一个回收商，对，或者是说、
2: 嗯、我们应该是说上游的部分呢，嗯、它其实也共应我原料，只是它原料来源可能会从，嗯、比如说像。1号的 PET 或5号的 PP， 这是我们公司常用的这个材料。对，那它的来源可能就是像一些石化的原料，对，再去开采，然后提炼，然后做成聚合之后，做成我们要的粒子。嗯，那现在你讲循环的话呢，它可能从消费后，嗯、那在我们的回收商、分选商那边，把可能用完的这些同材质的，经过清洗，嗯，然后经过再造粒。然后就可以再回到我们的生产线，所以它的来源并不会是从新开采的原原料而来，嗯、所以它可能就是从我们过去俗称的废弃物。对，可是实际上它是很有用的再生资材，可以再利用的资材，嗯、我们再拿来再利用。<对>啊，是从这个角度来看这个事。
0: 对、哦，也就是刚刚说，我们以前叫它废弃物，对，但其实它现在是资源，
2: 没错，没错。然后其
0: 实它以前我们是一条线，这种线性的，线性的，但它其实现在变成是它的线性走到后面之后，哎，又回头成成为了源头，是是，是是变成一个循环嘛？<错>为什么叫循环经济？是因为这样子，没错，没错，没错。哦，那其实，在这样子的一个改变好了，它大概是比如说你们公司是从什么时候开始注意到这件事情，嗯、然后开始投入的、啊？
2: 呃，我们公司其实早在十五年前就在做有相关的产品线，哦嗯、是一些原料是，比如说我们在讲再生料，对，或者是这个循环的料，哈，嗯，来做产品，对。不过老实讲，当时。会做这个东西绝对不是有什么高尚的环保概念的，<笑><笑>啊， uh, 完全就是客人要我们做什么我们就做什么，好
0: 、哦，所以、oh, so、当时是有可能你们的国外客户，对对对对对， oh. 所以刚,刚我在呃
2: 我们一开始的时候就是有提提到一些台湾的厂商嘛，是我们主要客群，嗯、那其实以我们公司来讲，我们大概百分之九十的营收都来自于海外。Oh. 哦，所以海外在很早以前就已经在有这个概念了。嗯，好、哦，那台湾其实以食品容器可以用循环料来做的话，其实是在去年十二月国家才通过。嗯，好，那我们从去年十二月开始就切进来，在国内市场。嗯， <Okay. S 2> 在这以前其实台湾还没有办法。用这个再生料，因为还是有一些疑虑的地方。嗯、好，那但是国外其实，在十五年前就甚至更早，对，他就是开始可以开放这些作业。嗯、那那其实我们过去真的以服务客户为主，对，所以你跟我讲说，哎，这个它怎么碳排放？这个没听不懂。嗯<哈 S 2> <笑>那我们买得到这个料，那我们也可以供应，那我们就做件事情。那、嗯、其实以前很单纯，对、哦，哎，就这样子，一直到最近这几年才说，哦，原来。我们以前就在做还算不错的事情，哎、嗯，只是自己不知道而已。哎，哦，也就
0: 是其实真的在国外来说，<笑>他们对于这种环保理念，其实可能很早就有企业开始做，是，所以他们就跟你们下这样子的一个订单。没错，没错。那这样的订单从大概你说十五年前甚至更早，嗯，所以一路就是从那时候开始做之后，就会发现，哎、欸，其实下订单下这种环保料的订单的厂商是越来越多的嘛。嗯，没有啊，哦、有，真的啊，哦，没有，是不是？应该
2: 是说，嗯、呃，因为这个风气其实全世界都一样，<對>其实十几年前，大家政府的这个阶层，大家都觉得，哎、欸，环境啊，气候很重要，对。但是其实那个风气其实没有起来，嗯。那我们的客群其实也有分很绿的跟很一般的，嗯。嗯那所以刚刚提到那几个下订单的，就是那些很标榜它是绿色的廠，对，厂商。可想而知，这个产品呢，在跟其他的一般的料来比的话，它相对而言是比较贵一点的。嗯，好、哦，所以它其实它市场不会很大。哦，对。那所以他们当时的要求做这些东西，在我们公司的销售比例其实不高。嗯，好、哦，其实，在十几年来都维持一个很平稳的成长，但是它成长幅度其实没有像其他产品线这么的快。嗯，对，所以说过去的结构其实长这样。
0: 哦，对对对，了解。所以其实当然是这几年开始，可能不管是大家的想法，或是政府的一些制定的法律等等的，对，让大家更有这样的关注啦，<错>知道这件事很重要要去做。没错，没错，没错。没错那在环保这件事情，以我们一般日常消费来说嘛，<是>我们有时候去可能买买生鲜或什么，也就是说，刚去年政府定了这样的法律，对，所以你们切入这样的市场，嗯，我们在购买我们日常消费用品的时候，其实。就可以买到用这样子环保包材包装的东西了，但以前没有，是不是
2: ？对，应该是说，呃，我们台湾切入的时间还算短，哈，大概半年多，嗯、像从十二月到现在，哈，对，那是逐步的在切，好，但是所以还没有完全说啊、呃，这个包材一定就是。我们讲 RPET 好，或者后这个材质目前还没有说很普及，嗯哼，只是说它会已经开始陆陆续续有这个样子的材质切进来了，对，好，毕竟现在的这个价格还是比较高，嗯，好，那所以说它现在变成说厂商或者是客户端，它也要知道了解一下，说啊，它这个经济。的平衡，嗯，好、哦，那可以在可以接受的范围，他就尽量去接受嘛。哦、对对对。那在很这个价格很竞争压力很大的，或者很敏感的，他可能的速度就会放慢一点。啊、哦哦，所以说他就是
0: 会有一些时间差啦，对啊，是这样子。就对他们来说，也是一个成本上，他要去评估衡量的地方。
2: 对对，但是这趋势我觉得是还蛮明显的。嗯、那当然就是后续也要去看说，哎，当然还有消费者的接受程度。对还有在就是说，哎。他理解到说这个东西到底对我们的环境，或者是在我们讲做碳排放，嗯，这个概念，如果以后这个知道人越来越多的话，或许他这个市场的这个氛围也会转得比较快一点。嗯
0: ，对。<是>其实刚刚傅总有讲到这个 R P E T， 对，就是呃环保包材嘛，<是>可以这样去称呼它。是。那这个环保包材，以目前在台湾来说，因为刚刚讲它可能制作成本一定比一般那种不是环保包材来的贵一些些。啊，然后那当然市场的接受度，我觉得如果以现在大家开始注意的状况，就是长远的趋势，其实慢慢它会起来是。是那环保包材它的定义上，就除了刚刚说用回收料之外，还是说它还有什么其他的定义？比如说它可以生物分解或者什么？因为以前我们讲环保是一种。它可以自然被分解，还是这种的吗？哦
2: 、因为环保，我们就来看它的定义的话，大概会分两块嘛，哈。嗯，呃，一个呢是它是可再生嘛，再生它可能就是说它一开始的来源可能是从植物提炼，嗯，那提炼之后呢，它回到大地的时候，它不会给地球造成负担，因为它会自然分解，对。哦另外一种就是说，这个东西材质做出来，它只要是越纯化，比如说单一材质，你不要在生产的过程中用太多复合的材料，嗯，让它在回收不好回收，你只要避免这个问题，只要材质越单一，它其实越容易进入到循环的体系，嗯。那所以说呢，以前可能我们会看到很多盘子，它为了让它看起来好看，嗯，它会做一些。很漂亮的花纹在表面上，嗯，它、啊、那个花纹它其实就是用贴膜的方式，哦，贴上去。Oh. 那贴上去呢，它两个是不同材质，对，不同材质之后呢，你可想而知，如果我去送到我的回收商那边去，回收商认为这个东西呢，他要去把它做分离，其实他要花很高的成本，
3: 嗯
2: ，那既然这样的话，他干脆就不要回收这个东西了，干脆拿去丢掉，对，好。那如果我们今天很单纯的就是说这材质呢，它就是一号就是一号，嗯、它里面也没有混合任何东西，对，對它而言，它可以破碎之后，它可以再卖这个料的时候，它会更成本上更低，对，相对而言它的压力很小，嗯，所以它就愿意做这个事，对，那而且我们厂商下来到我们这个阶段去生产的时候，我们也不用担心那个料有混到哦。哦所以这些东西它就其实可以很容易进入到这个体系，所以从材质本身来看。塑胶料其实是可以很好做回收再利用的，嗯，那但是呢，前提是要很多配套要一起做，哦，从设计端开始，一直到我们的中间生产的过程，嗯，都尽量让它单纯，越单纯越好，嗯嗯<對>，对，那那个回收商更愿意来收这个东
0: 西。对,对，是这样。所以，起到造成一个循环的状况，不是只有制造而已嘛。回收那边，其实你要让它方便作业。没错，没错。没错哦、收到之后，它方便作业之后，你就有原料，可以再继续造成这个循环，继续走下去
2: 。对，它的对它来讲，这个不好用的东西，对它来讲就叫损耗。嗯。好，那如果如果，因为它一开始它跟它的上游买很多的原料绑在一起，可是呢，它能用的比例假设不高的话，对，他就浪费很多钱嘛。所以，它对它来讲，它就。嗯那异性难删，对<笑>对对对，所以说对他而言就是说啊，那你如果要越干净，他回收的回收率越高，嗯，它的成本就越低，他能够让这个东西就转得动，嗯<对>，好、哦，所以其实我们这个讲循环经济啊，嗯，他其实真的不是只有制造商跟回收商的事情，对，其实我们以前呃，应该不久这这两年，好、哦，嗯、我们还有在跟啊、呃、一些学校的设计系的同学在、哦。呃、他们来来我们公司参访。嗯，其实我们觉得，从设计端对这个才是很重要的源头。因为设计呢，当我们在了解一下，做设计的人很喜欢啊、呃，设计出跟人家与众不同的东西。哦，特色嘛，对，特色、嗯、没有错。但是这种东西就很容易，就是说如果我们没有循环经济的概念，他做的东西假设是以后不好拆、不好分类、嗯、不好分玻璃。它就会造成后端刚刚讲回收这些问题，哦， oh. 对。那所以我们希望让它有这个概念之后，以后它在设计的时候，你可以设计很非循东西，但是就同时兼顾环保啊，<对>它它就其实就可以做这样的一个整循环动了起来、oh. 哦。所以这这也是我们也在努力的方向之一啦。哎、oh. ，不是只有制造跟
0: 回收商，对， oh. 因为设计很重要哎、欸。它想要设计不一样的时候，<是>你知道很多就是哎、欸，我加一点这个，我加一点这个，没错，没错，好漂亮啊，<錯>不一样，对
2: 对对,對，但是就。不环保了，对，或者是说不容易被回收，就人家就不想收，不想收就变垃圾了。对对对，就这样
0: 。因为有时候可能我们在做回收的时候，就是以前啦，陆续有些东西会觉得，哎，这个明明就是可以回收的东西，对。可是我都会听到别人说啊，你这个哈，其实到了回收厂，人家也是丢掉。哎
2: ，对，没有错，会有这样子的说法出
0: 现，对，就是因为它不是单一材质，没错，没
2: 错，没错。你说它又有诱因，就是我越越好清洗啊，越好变成那个再生料。他越好卖，嗯、啊、对他来讲，他诱因就起来了，<对>他就,就喜欢多收一点嘛对对对，他就是这种概念，是这样。嗯、你所有的循环，不管是什么样好的理念活动，一定要有经济诱因，嗯、你有钱的诱因，就有人会做，<对>或者是做了至少不赔钱，<对>那。会有理念的想做啊，但是不
0: 赔钱、嗯、啊也可以啊。所以其实，在这个环保包材的概念，其实它就是一个产业链要去执行嘛。没错，没错。那在比如说，就以金源福公司来说好了，嗯、你们在制作这个环保包材，你们觉得最困难的地方可能会是在哪里啊
2: ？呃，一直以来，它这个跟新料来比，它当然多少里面都会有一些杂质，好在、嗯啊、清洗的过程，它可能比较不容易过滤掉。对，然后它会在我们的生产线。这边的话，就会还是会看到，还我们要需要多做几道过滤的程序。嗯，那它的生产速度其实也会因为这样降低。好，所以呢，这个是在生产再生料的厂商共同的痛点啦嗯,嗯,嗯，好、哦，那但是这个我们要自己去克服嘛？哈<對>，因为后续呢也因应了这一种呃再生料的这些市场，其实设备商也一直在更新他们的设备，怎么来让吃再生料这件事情。然后它的止痛率啦，它的生产效率啊，能够更快。嗯，好、啊，它以前可能厂商比较不 care 这一块的，现在都慢慢的在产线设计上面在讲这些事情。嗯，所以其实，在这一种效率降低这个事是必然的必经之痛。嗯， okay, 啊，但是我们要去想办法克服它，怎么让它比较接近。以前我们在生产新料的这个速度这样子，啊，这是
0: 比较大的一些压力所在。嗯、哦，啊、哦、是这样。但是随着科技的进步，刚刚讲对，厂商开始一定会慢慢的去改善这件事情对，没错没错。他已经感觉上是一种一种一种,一种经济模式了嘛，就是厂商提供更好的器材设备，然后让也许你们在制作的时候更有效率，提高你们的产量、生产率，然后呢，客户又可以再跟你们这边可能订购又更多。对对对，现在状况，对，那现在因为因为现在很多事情其实同时在发
2: 生，嗯，所以讲同时发生就是说，我我们刚刚讲是产品的流向嘛，對,对对，然后另外一个就是员工，好，员工以前比较不喜欢做这个。因为开始又慢，然后呢，他可能有一些技效指标就被影响到，对不对？哦，绩对对，然后好跑那么慢，呃、啊，那、啊、再来呢，他可能因为刚提到的哦，我要多做一些过滤，他、嗯、可能要换那个网子的频率要增加，对，这些等等的都是跟以前不一样啊，要改变不好做，嗯,嗯,嗯，好、哦，我可能简单讲个小故事哈，好啊、好我们我们公司一开始在切这一块的时候哈、哦，你看这这三年为什么讲这个需求越來越高，嗯。其实它是消费者去有一些驱动的动作，让品牌商开始受到影响。品牌商呢，为了呼应消费者的要求，他开始去增加他所谓的再生料在他产品线的比例。嗯，比如说可口可乐，啊、哦，好、哦，他就标榜他全球不管哪个地区，他可能在几年内，他要在那个他的保特瓶，嗯，他有几 p e r c 的再生料，啊、哦，比如说三十趴或五十趴，甚至百分之百，对，都是用 P 回收料，做的瓶子。嗯嗯那他一喊出来，第一件事情就是，全球的本来那一种很平淡的这个再生料的需求，忽然间就拉上去了、啊，忽然飙涨，对。价格也飙涨嘛，<笑>对对对,<笑>对，所以你刚刚说那个 PCR 的，就像我们就讲再生料的料价、嗯呃、料啊，比新料啊高那么一点点，其实还、嗯、是这么很高的、很很大的不一样，不是只有一点点，那、哦哦、过去只有一点点。对、嗯哦，那这个是在外部的部分，<对>嗯，内部的部分呢，我刚刚提到我们员工他一开始他也不知道这个东西是什么，对，他就觉得说，哎，那个老板哈、哦、买再生料啊。就是看起来脏脏的，会不会是去买那种很低价的东西来来来冒充？ Oh, <笑>然后呢，哎、oh. 欸，想要降低成本之类的，哎、mm. 欸，他都不知道这个料价是比新料还贵很多的。Oh. Oh. 对对对，那像这种东西就是很多的沟通要去要去做。对，那我刚刚讲，它其实同时在发生，好，就是从外面的市场端到我们的消费端， mm. 甚至加工厂内部的这些生产制造端，嗯。Mm. 还有提到的这些设备制造商，嗯，他们因为这个风气起来之后呢，大家都动起来，对，哎，啊，这是刚刚动的一个过程，就是要去习惯他去了解这个整个这种 process。我们的这种生态环境已经跟过去不一样了，对，那现在真的是整个产业链整个在做反转，嗯，好、啊，目前遇到的情形是这样，所以连我们内部都要去做做很多的教育
0: ，<對>啊嗯啊，所以沟通这件事情其实是很重要的、欸。
2: 对啊，不管是跟内部
0: 的员工，对,对,对,对,对，要让他一起有这样的想法，才会去努力一起往这个方向走
2: 嘛。没错没错。没错没错然后还
0: 有消费者，其实应该一直以来这个世界有在跟大家沟通了、啊。<对>从以前可能一些那个世界的会议啊，或者什么，一直都出现名词啊，像我们之前一开始有聊，就是什么《基督一定书》<错>，或者什么，我们在学生时期都念过书嘛，<对>都知道这个东西。对，对但。不知道他来干嘛，就变成一个考试用的东西。<沒錯 S 1> <笑>可是他确实植入了很多的观念，在大家的这个内心深处，他可能现在发芽了。对，没错，没错。嗯、那过去可能走呃，应该说风气
2: 没有起来，然后在沟通的，或者是说呃，我们希望厂商能够做这个方向跟沟通的管道
3: ，嗯
2: ，也不太有效。那现在是透过供应链的压力来<對>哇，那这个就是天翻地覆，嗯,嗯，就是非常不一样
0: 。对啊，对，就是像刚刚讲可口可乐嘛，或者其他那种很大的品牌，对，對它就就是登高一呼，没错<錯>，你下面这些供应商就真的要提供它这样的东西了。是
2: 是是，所以像现在，不管是我们很多企业，有些像上市櫃公司，它当然就会被硬性要求、嗯、你要有一些什么碳碳盘查啦，然后碳排放的那个数据要出来。对，那其实。非上市贵公司，你只要是有卡到边的，嗯，好、哦，比如你可能不是第一层的供应商，但是你是第二层或第三层的，你都要做准备了，因为、啊、对，对，人家最后还是会找到你，<笑>除非你是啊离、呃、开这个这条线很远的，对、哦、啊，这条线很远的这些厂商呢，也不是你就可以躲得掉，因为你只要是有产品在市场上流动，对，这些早晚会遇到，嗯
0: ，嗯因为消费者现在已经知道说，哎、欸，我想要挑选的就是。这样所谓的碳足迹比较低的，或者是环保的，对,對我想要挑这样的产品。没错，没错。所以在同样的东西出来之后，我就会两个比较之下，哦，这个比较环保，这个比较不环保，<是>那我就挑一个比较环保的嘛
2: 。对，这个东西都会是未来，嗯，呃，消费者，但是消费者会。被教育的越来越厉害，哎，然后以后一定会长<對>长成这个样子，嗯，对，这市场的趋势长长会<對>会会会有很大的变化
0: ，大家都逃不掉了，
2: 对，没有错。
0: <笑>好，然后我这边也也也想问一下，就是我有看到，其实呃，金元福这边有加入一个国际再生能源倡议，就是 R E 一百嘛，是是、嗯，然后其实，在台湾也算是蛮前面的哦，是第十一家，是对嘛？是，那这个是一个很。算是一个很宣誓，然后你必须要强迫自己达到一个目标的状况。没错，没错。但是因为刚刚也有讲到，在执行的过程当中，一定会有些困难。对。但是你们愿意去加入这样的一个宣誓，其实是不是表示你们已经做足了准备？嗯嗯嗯、其实是可以克服可能遇到的困难或什么？因为二零五零说要达到百分之百。使用再生能源这件事，对对、嗯、对，它挑战非常的大，对，对<笑>就是一定会有阶段性目标嘛，是<笑>是。是那目前你们在公司内部目前执行的状况是从什么地方下手？应该是说哈 ，R N 一百这个
2: 倡议呢，当然啦、啊。老实讲，在加入的那个 moment， 我们并不知道挑战那么大。好是啊。对，但是其实它也算是公司的一个想要达到的目标。我、嗯哦、我们先讲那个最核心的概念哈，就是说，嗯、<哼>呃，因为我们是做塑胶制品，对，塑胶制品呢，给人家最大的几个最直接的 image， 它就是。啊，不反保啦，对哦，然后呢，这个是万恶之首啦，对，大家讲到塑胶就觉得哦，不要不要不要这样，但是呢，你身体很诚实，你还是每天在用嘛，啊，对，没错，对，那这件事情呢，怎么让它变成是一个可以作做的改变呢？哈，呃，我我们内部其实当时也在讨论这个事情，就说我我们先想，先不要讲能不能做到，如果有一天哈，我们。来做一个梦，这个梦呢，应该说，我们的产品呢，它是既是塑胶，但是它又是环保，嗯，有没有这种可能？好、嗯，因为在过去，大家可能对于塑胶不环保这件事情，我们把它整个价值链拉开来看，它从开采一直到生产，一直到变成产品，这些过程其实它的这个材质在市场上为什么它会？在二次大战以后会这么 popular， 会这么的受欢迎，嗯、是因为它经济很，它比较便宜，<對>它又好做，嗯，它可以应用范围很广，嗯，但是它现在最大的问题就是它没有办法分解，嗯，那当然没办法分解这件事情是一个痛点，<對>而且也是大家眼睛就可以看到的，比如说环境啊、海洋啊，哈、嗯哦，很多地方，对。那这件事情，我们在想说，那到底这个是是塑胶的错，还是人的错？嗯嗯，因为我们看到塑胶到处都是，是它的问题还是人的问题？嗯，好，因为我们要想要消灭它，对，那想要消灭它，这个前提是它的问题很大，你才要消灭嘛。嗯，啊，但是呢，它不会无缘无故就跑到环境里面去，对，它<笑>一定就是在后端使用以后，没有好好的去利用它。嗯<哼>那你说我们现在去开发替代品来取代它，当然这是很 OK， 好<對>、哦，当然这个前提还是。那它是不是真的够环保嘛？嗯，所以我们拉回来一点点，就是说当时我们在讨论这件事情的时候，有没有这个机会做到我们想象中的那样子？哎、欸，想来想去，应该是有什么东西呢？材料的部分，我们让它进到循环体系，嗯，它就可以解决它跑到环境这些污染的这条路。嗯，你收了回收了一一公吨。它就少一公吨的机会在环境里面被看到，對,对不对？嗯、这个在料上面的处理对，然后它又不会额外增加碳排放，甚至于降低碳排放，
3: 嗯
2: ，那这些这件事情。那第二个呢，塑胶还会造成环境的冲击。另外一个部分就跟很多的产业都一样，因为我的生产过程需要用到很多的电，嗯，那这个电呢，其实也是我们公司内部碳排放。最大的来源，嗯哼，所以呢，碳排放最大来源我们知道啊，那电是这样的话，那我们假设可以买绿电来 compensate 的话，哦、嗯，那其实我在电这边的碳排放就大幅降低，对，我生产的成本碳足迹就可以趋近于呃，应该说压得很低，嗯，那这样的话，不止对我产品是有好处的，对我我们刚才提到的这个，可能我要去。缴这个碳费啦，缴碳关税啊，这些、嗯、都可以降低我的经济冲击。对，所以这个是一举好几得的事情，嗯、所以我们内部才会把永续活动定义两条主轴，一个是要走循环经济，嗯，把原料再生料的比例拉高，嗯，好、哦、逐年增加。对，第二个呢，我们的绿电比例也要增加。对。这样就有机会达到我们那个梦想，说，哎，我再也不是那个万夫所指的这个产业。<笑><笑>然后，哎，我在卖的产品其实是低碳的。对，好、哦。那刚刚提到说，那我们在讲碳排放这件事情啊，对，替代方案现在很多嘛，哈、哦，消灭塑胶其实只要它不见了，那当然是 OK 啊。嗯。那为什么还要这么大费周章？因为以后我们在讲产品的话，最后还是回到碳足迹和碳排放，嗯、对,对不对？那我们先举个简单的例子，就是说塑胶袋，<對>哦、塑胶袋跟、呃、其他材质袋子，比如说我们讲棉质的棉布袋，
3: 嗯
2: ，啊、呃、这是环保袋嘛，哈、哦，嗯，对，就是说大家喜欢环保袋，因为我用环保袋来装东西，嗯，我其实心里感觉我在做一件好事情，啊、因为我们用塑胶袋，呵呵对不对？对我很环保这样，对对对，但是啊，这个不是不好，没有不好，嗯、它完全就是取决于你怎么使用它嘛，哈、哦，对，也就是说如果。你用棉布袋，它在生产过程，我们最科学的方式要怎么来评价它是环保还是不环保？嗯，好、啊，当然还是回到碳排嘛。
3: 对、哦，
2: 那你生产过程那个棉布袋，可能它的碳排大概不同机构算出来不太一样哈。哦嗯、但是呢，简单来讲，假设呢它要跟一个塑胶袋的碳排来做平衡的话，那那个棉布袋要使用超过130次。哦， oh, 你才有刚好抵掉一个塑胶袋的生产量。嗯嗯嗯。也、嗯、是、嗯、说，你塑胶袋生产一次，然把用完一次就丢掉的话，对，啊，里面不但要一百三十一次， oh, 所以你要去算你用掉的次数，那才达到那个次数以上，对，你就才能说啊，你用环保啊，用循环，一直不断利用它，嗯，那个是环保的。那当然，如果你家里有超过两个以上或三个以上，<笑><笑>那你就自己好好算一下， oh, 說你、嗯、你要用几年用得完？对，<好>要
0: 回家算一下。对
2: ，那那用一样的概念，那你就回头来算。哎、欸，那我塑胶带如果重复用两次，用三次，嗯，那你就是一百三要乘以三或四了。对，对不对？嗯、啊，你是不是回到说，哎，塑胶袋本身它如果能够重复再利用，它才是真正的对于大家的经济上的这一种负担嗯，是降到最低的。嗯我们没有要去你去说不要用它，你应该是一直不断重复利用它。对，那重复利用它的时候呢，你的碳排的那一种呃冲击是最最小的
3: 。嗯，
2: 对。啊，所以从这个数学上来看，对，对，这个其实呃，我们讲塑胶对的应用上，这个才是对的方向
3: 。嗯嗯嗯，
2: 而不是你用完塑胶袋啊，用一次就丢掉。对，啊，这一种的话是使用行为，当然它一定。很容易就流到我们刚刚讲的这些不该去的地方。嗯，对啊，所以说它塑胶本身不是问题。对，哎，问题是我们人怎么去使用它，使用它。对耶，对，所以说刚刚提到整个概念，包含我们讲啊一百这件事情，嗯，都是在这个角度出发。嗯，好，再来，我们在提到这个循环，它它回收还有分一个叫做内循环，那一个叫做降级回收，还一个叫做封闭式回收。嗯，封闭式回收的概念就是啊。假设我们这个盒子做完，它還回到我们盒子，然后它会一直不断的在循环，它永远不会灭，反正质量在这边，但如果我们做的东西會，会假设我们收回来的东西，它最后做成地毯，做成衣服，它就回到刚刚讲的，它跟其他材质混在一起了，这个叫混纱，它绝对不是只有单一的塑胶，地毯也是，或者是毛绒玩具的填充物，嗯嗯<哼>，那一种东西，等到你要报废的时候，它只能当垃圾了。对，那那一种就是它只能收那一次，嗯、哇，它就没有办法再回来用了。对，所以要尽量避免把资源回收再利用之后跑到不该去的地方。嗯，你只要一旦进入到不该去的地方呢，它就没有下一次了。对，那、啊、如果是它单纯一号一直在一号里面循环，它就永远在一号里面，嗯<哼>，就很干净。
0: 对
2: ，所以怎么去创造出这样的？循环，这个才是我们的课题
0: 。所以其实，在这个循环体系里面，我觉得每一个人，每一个不管是上游、中游或下游，每一个都是非常重要的，都要一起来完成这件事情。没错，没错，没错。对啊，那包含像可能前面讲上游，或许在设计的时候，<对>材质的选用嘛，<对>然后在制造你的原料可以选择这种再生、可以重复利用的原料，然后我们在消费者，我们下游端，也许你在、呃、使用的时候。你就去了解到底是你的棉布袋碳足机比较少，还是你使用塑胶袋？今天这个观念是让我真的是学到好多东西。对啊，非常谢谢我们的这个郭崇富总我謝謝跟我们聊，哇，好开心哦、喔！今天重复的让我大概回去要算一下我的这些棉布袋，<笑>要知道我要用几次。<笑>对啊，很开心，副总，谢谢你来，谢谢谢谢谢谢谢谢。现代人很多时候其实都是外食族，那难免呢也就会用到塑胶餐盒。所以今天节目其实也告诉大家了，在塑胶餐盒的制造上，还有使用上，也是一个非常重要的环保议题。更不用说呢，今天其实副总有提到，环保袋制作的那个碳排放啊，可能要让你使用一百多次，它才可以抵消一个塑胶袋的碳排放。那很多时候，其实说真的啦，是我们人类造成的问题，而不是塑胶的问题。那当我们的观念调整一下，使用习惯也改变一下，塑胶它也可以是非常环保的。今天的二、e、a 我了就到这边，希望内容有把你喂饱。我是尚恩，我们下一次节目要继续跟你聊的就是咖啡渣也能做衣服，记得收听喽。我们下次见。